0: Bis auf das Klirren der Schlüssel und die Schritte hört man in der JVA neuburg herrenwörth in Oberbayern nicht viel. Der Anstaltsleiter Ernst meier lemmermann führt uns hinein in das Gebäude. Es ist von außen weiß getüncht, im Inneren hat es ein Fußballfeld, einen Basketballplatz, Sitzbänke. Es sieht fast aus wie ein Landschulheim, nur dass alle Fenster vergittert sind. In der heutigen Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland nehmen wir sie mit ins Gefängnis. Denn im deutschen Strafvollzug sind seit einigen Jahren mehr Menschen, die wegen terroristischer Straftaten verurteilt wurden oder die von den Behörden als Extremisten eingestuft werden. In anderen europäischen Ländern findet die Radikalisierung häufig hinter Gittern statt. Woran liegt das? Und wie ist die Situation in Deutschland? Der Psychologe Ahmed Mansour gibt im Jugendgefängnis Neuburg-Herrenwörth einen Workshop, der verhindern soll, dass sich junge Straftäter hier radikalisieren. Wie funktioniert das? Das erklärt er uns selbst. Und damit willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert und heute ist Donnerstag, der 18. November 2021.
1: Am 7. Januar 2015 drangen die Islamisten Scherif und Said Kuashis schwer bewaffnet in die Redaktion des Satire-Magazins ein. Sie töteten zwölf Menschen, waren dann zwei Tage lang auf der Flucht. Sie sollen die Journalisten mit Namen gerufen haben, um sicher zu sein dass sie die Richtigen töten. Bei dem heutigen Anschlag wurden unter anderem der Redaktionsleiter und drei Karikaturisten ermordet.
2: Der Anschlag auf das französische Satireblatt hat weltweit Empörung und Entsetzen ausgelöst. Allgemein wird die Tat als Angriff auf Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit gebrandmarkt. Politiker und Verbände warnten aber zugleich vor einer pauschalen Verurteilung des Islam.
0: Die Attentäter von Paris hatten sich im Gefängnis sozusagen unter der Aufsicht des Staates radikalisiert. Meine Kollegin Michaela Wiegel ist Frankreich-Korrespondentin der FAZ. Sie erinnert sich gut an die Situation im Januar 2015.
1: Also es war zunächst eine große gesellschaftliche Debatte und dann musste die Haftverwaltung sehr schnell handeln, weil natürlich Ergebnisse gefordert wurden und es startete ziemlich unmittelbar danach ein Versuch, alle der Radikalisierung oder islamistischer Verbrechenverdächtigter oder verurteilter Häftlinge in sogenannte ähm, isolierte Einheiten zusammenzulegen. Man erhoffte sich davon, äh, die anderen Häftlinge, dass diese keinen nicht unter dem Einfluss von von radikalen islamistischen Predigern oder, oder Missionaren kommen würden.
0: Der Direktor eines Gefängnisses in Nordfrankreich erklärte der Deutschen Welle damals das neue Konzept der Isolierung.
3: Wir werden die Insassen acht Wochen lang befragen, mit einem interdisziplinären Team aus Erziehern, Bewährungshelfern und Psychologen. Dann werden wir entscheiden, ob eine Person entweder in strikte Isolation kommt, wenn sie extrem gefährlich und radikalisiert ist, oder aber in einen Isolationstrakt, wenn wir das Gefühl haben, sie wird vielleicht nicht selbst ein Attentat begehen, könnte aber andere dazu anleiten.
1: Das Experiment wurde dann aber relativ schnell abgebrochen 2016, nachdem einer dieser äh, in der radikalisierten Einheit inhaftierten Häftlinge auf Wachpersonal mit einem Messer losgegangen ist. Das war äh, ziemlich schockierend. Der hieß Bilal Tagi. Und wiederum gab es eine große Debatte. Und dann wurde beschlossen, das ganze Verfahren noch mal zu überdenken. Und seither gibt es sogenannte Bewertungseinheiten für die Radikalisierung.
0: Ein ganz neues Konzept musste also her.
1: Da werden alle der Radikalisierung verdächtigen Häftlinge für 15 Wochen beobachtet, haben Gespräche mit medizinischem Personal, mit Psychologen, mit Radikalismusexperten und am Ende steht dann eine Bewertung. 80 Prozent dieser Häftlinge kommen dann in normale Haft, weil das Risiko als geringfügig eingeschätzt wird. Und bei den anderen 20 Prozent gibt es entweder die Möglichkeit, sie in komplette Isolierhaft äh, zu nehmen, wie zum Beispiel der Attentäter des Kommandos vom 13. November, Salah Abdeslam, oder aber eine spezialisierte Einheit, wo sehr stark versucht wird, auf die Häftlinge einzuwirken, mit ihnen Gespräche geführt werden. Von diesen Einheiten gibt es inzwischen sechs. Und kürzlich wurde die erste dieser Einheiten für Frauen eröffnet, weil man festgestellt hat, dass Frauen auch oftmals radikalisiert sind.
0: Eine Studie des Londoner King's College ist 2020 zum Ergebnis gekommen, dass die Zahl der Terroristen in Haft europaweit steigt. Es sind besonders Islamisten, die aus ehemaligen IS-Gebieten zurückkehren und immer häufiger auch Rechtsextremisten, die hinter Gittern sind. Die Situation in französischen Gefängnissen ist seit vielen Jahren schwierig.
1: In Frankreich gibt es eine chronische Überbevölkerung der Gefängnisse, der Haftanstalten. Es sind einfach nicht genügend Haftanstalten gebaut worden, um der stark gestiegenen Zahl von Häftlingen Haftbedingungen zu bieten, die menschenwürdig sind. Frankreich ist deswegen auch schon häufiger vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden. Also es gibt 68.000 Häftlinge in Frankreich.
0: Manchmal sind drei Häftlinge in einer Zelle. Die Haftanstalten sind marode in ihrem Zustand. Der Terrorismusforscher Peter Neumann erkennt darin eine Gefahr. Es sei kein Wunder, dass dort ein Nährboden für Terrorismus entstehe, sagt er.
1: Das wird aber ehrlich gesagt in der öffentlichen Debatte hier etwas ausgeklammert. Es gab Versuche zum Beispiel der sozialistischen Justizministerin über elektronische Überwachung, also keine feste Haft. Da Lösungen zu finden, das hat aber leider nicht zu guten Ergebnissen geführt. Vielleicht erinnern Sie sich, es gab einen tödlichen Anschlag auf einen Priester, auf einen betagten Priester in der Normandie. Und das war just so ein des Islamismus verurteilter, aber eben nicht so harter Fall, dass man ihm erlaubt hat, mit so einem elektronischen Armband und Meldepflichten weiter zu Hause wohnen zu bleiben. Und der hat dann diese gewisse Freiheit genutzt um diesen Anschlag zu verüben. Und damit war dann die Debatte auch wieder beendet, wie man Alternativen zum Haftaufenthalt schaffen kann.
0: Sagt Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel. In Neuburg-Herrenwörth soll es gar nicht so weit kommen. Von Anstaltsleiter Ernst mayer Lemmermann wollte ich wissen, was seine JVO auszeichnet.
2: Das ist eine Jugendvollzugsanstalt, die 1990 in Betrieb gegangen ist und von der Architektur her grundsätzlich schon sehr modern ausgelegt ist und insgesamt vom Konzept her ganz grundlegend den Erziehungsgedanken der jungen Leute, die zwischen 14 und 20 Jahre alt sind, auch verfolgt.
0: Sie haben mich heute auch umgeführt. Es gibt eine Schule, es gibt Ausbildungsmöglichkeiten. Das Ziel ist, dass die jungen Menschen also nachdem sie hier weggehen mit einer Ausbildung oder mit einer Schulausbildung äh, tatsächlich ins normale Leben starten?
2: Ja, das ist das Ziel. Also wenn man junge Leute hier noch rechtzeitig sozusagen auf die richtige Schiene stellen kann, dann spart das der Gesellschaft langfristig ganz viel Geld und die jungen Leute sind einfach dann auch wieder integriert in das ganz normale soziale gesellschaftliche Leben. Und wie ist
0: der Tagesablauf von einem jungen Menschen, der bei Ihnen hier ist?
2: Ja, der fängt in der Früh, also wenn wir jetzt wochentäglich bleiben, um 6 Uhr an mit Wecken und dann um 7 Uhr ist Arbeitsbeginn und auch die Schule fängt um 7 Uhr an, Mittagspause kurz vor 12, dann wieder nachmittags auch Unterricht, auch Arbeit und um 15.45 Uhr ist dann sozusagen Feierabend. Danach ist dann allgemeine Freizeit.
0: Aber ich habe jetzt auch gesehen, das ist schon sehr reglementiert. Also ne, das Gefängnis sieht nach außen aus wie ein netter Bau, aber... Zum Beispiel ist es die Zeit, die man rausgehen darf, als Insasse auch begrenzt. Es ist eine Stunde, die man zum Beispiel draußen auch aufhalten darf.
2: Ja, natürlich. Also nach außen sind wir erstmal, was zur Freiheit hin betrifft, sehr gesichert. Das haben Sie jetzt in dem Rundgang gar nicht so gesehen. Nach innen sind wir auch reglementiert, aber gut, das ist auch eines der, der, der Aufgabenstellungen, dass die jungen Leute hier bei uns nicht im übertriebenen Maß, aber also auch wirklich entsprechend ihrem jugendlichen Alter, aber eine gewisse Art von Regelgenauigkeit und Tagesstruktur hier lernen.
0: Wie viele Insassen haben Sie denn im Moment und wie viele könnten hier untergebracht sein?
2: Also wir haben normalerweise eine Belegungsfähigkeit im Moment von 145 und heute sind 119 im Haus.
0: Beim Rundgang durch die Justizvollzugsanstalt besuchen wir die Ausbildungsstätten. Man kann hier hinter Gittern einen Beruf erlernen, Schlosser oder Schreiner oder einen Schulabschluss nachholen. Manche sind sogar schon, um die Ausbildungszeit zu Ende zu bringen, freiwillig ein paar Tage länger in Haft geblieben. Der bayerische
4: Justizminister Georg Eisenreich von der CSU sagt, Ein zentrales Ziel im Justizvollzug ist die Resozialisierung. Deswegen legen wir einen ganz großen Wert darauf, dass es schulische, berufliche Ausbildungsangebote gibt, dass es Arbeitsangebote gibt. Und wir wollen diese Zeit hier nutzen und dazu gehört natürlich auch, dass wir Persönlichkeitsentwicklung hier ähm, ermöglichen, dass soziale Kompetenzen erlernt werden und natürlich auch das Demokratieverständnis gefestigt wird und das ist eine ganz, ganz zentrale Aufgabe, dass wir mit vielen Angeboten und vielen Maßnahmen umsetzen und dass die Jugendlichen sich mit sich selbst auseinandersetzen, mit ihrer Straftat auseinandersetzen und einfach wieder zurück in die Spur finden. Die jungen Erwachsenen schlafen in
0: Einzelzellen und leben in Wohngruppen. Unten gibt es zwar eine Küche, die zu bestimmten Zeiten genutzt werden darf, wenn das Verhalten regelkonform ist, aber wie in einem Internat sieht es hier nicht aus. Wegen der Corona-Pandemie essen alle in ihren Zellen, um das Ansteckungsrisiko zu senken. Mit großer Sorge wurde die Situation in Gefängnissen zu Beginn der Pandemie verfolgt. Ein Ansteckungsfall könnte in so engen Verhältnissen
4: verheerende Folgen haben. Nochmal Justizminister Eisenreich. Corona war für alle in unserer Gesellschaft eine große Herausforderung, damit auch für den Justizvollzug bin aber wirklich sehr froh und auch auch stolz, dass wir hier in Bayern sehr, sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen sind. Wir haben umfassende Schutzkonzepte entwickelt, wenn äh, Gefangene neu in eine Anstalt gekommen sind. Dann gab es erst einmal eine Zugangskarantäne. Äh, Selbstverständlich mussten dort, wo es möglich war, die Abstände eingehalten werden oder eine Maske getragen werden. Wir haben dann auch individuelle Konzepte, die dann abhängig von den Inzidenzwerten waren. Und deswegen muss ich sagen, wirklich danke auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind wirklich gut durchgekommen.
0: Extremisten gibt es nach Kenntnis der Anstaltsleitung in Neuburg-Herrenwirt derzeit nicht. In bayerischen Gefängnissen ist der Anteil insgesamt aber in den vergangenen Jahren gestiegen. 71 Gefangene führt das Justizministerium als islamistisch, die meisten von ihnen Verdachtsfälle. Deutlich mehr haben eine rechtsextremistische Ideologie, glaubt das Justizministerium. Insgesamt zählt es gut 160 Gefangene dieser Ideologie zu. Die Begriffe, mit denen die Sicherheitsbehörden Extremisten fassen, sind ziemlich unterschiedlich. Das Bundeskriminalamt fasst als politisch motivierte Gefährder all jene, von denen eine ganz konkrete Gefahr einer Straftat ausgeht. Wie das BKA auf Anfrage mitteilt, gibt es in Deutschland 550 religiös motivierte Gefährder. 100 von ihnen sitzen im Gefängnis. Ahmed Mansour ist Psychologe. Seit Jahren gibt er Workshops in Justizvollzugsanstalten. Sie setzen vor der Radikalisierung an. Prävention ist das Ziel.
3: Es geht um zwei Grundsätze. Der eine ist, Menschen mündiger zu machen. Also einfach ähm, kritisches Denken hinterfragen zu fordern. Und B, und das ist zentral, einfach Präventionsarbeit gegen jegliche Art von Extremismus dadurch zu leisten.
0: Wieso sind gerade Gefängnisse Orte, in denen Radikalisierung so leicht stattfinden kann?
3: Also die Realität zeigt ja, wenn man nach Frankreich, nach Schweiz, nach England anschaut, dass wir auch viele Terroristen leider ihre ersten Kontakte mit Radikalisierung da im Gefängnis gehabt haben. Zweitens, das sind Orte, wo die Menschen in eine sehr belastende Situation sich befinden. Das ist eine Situation, die eigentlich nach neuer Anfang, nach Entlastung schreit. Das sind Menschen, die eingesperrt sind, die vielleicht die Anerkennung von ihrer Familie nicht haben, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Und Das sind alle Aspekte, die eine persönliche Krise auslösen. Und genau diese persönliche Krise, die eine Art von Last auch mit sich bringt, offnet ein Fenster. In diesem Fenster sind diese Menschen auf der Suche. Sie suchen nach Entlastung, sie suchen nach neuer Anfang, sie suchen nach Anerkennung. Und wenn dann die Radikalen aller Gruppierungen, diejenigen, die als Erster da sind, Angebote machen, sich äh, interessieren für diese Menschen, Bindungen, Emotionalitäten schaffen, dann kann es sehr schnell in Richtung Radikalisierung gehen. Und deshalb sind Gefängnisse Orte, wo man sehr wach sein muss und wo man Gegenangebote machen muss, wo man auf die Menschen zugehen soll und sie vor Demokratie und vor Menschenrechte sozusagen begeistern soll und nicht warten, bis sie dann von anderen nicht-demokratischen Gruppierungen angesprochen werden.
0: Von welchen Formen radikalen Ideologie, Ideologien sprechen Sie da? Welche, um welche geht es im Gefängnis zum Beispiel besonders?
3: Also Nationalismus. Rechtextremismus Extremismus und Islamismus. Das sind die drei Gruppen, die man immer wieder trifft, wenn man über Extremismus spricht.
0: Sie setzen in Ihrem Seminar besonders auch an der Rolle des Vaters an. Es geht um viel um Autorität. Warum ist das so wichtig? Warum ist das der
3: Ansatzpunkt? Wir arbeiten theaterpädagogisch. Das bedeutet, wir haben Rollenspiele mitgebracht, die wir sozusagen darstellen, um Themen zu aktivieren, um Menschen emotional zu erreichen und dadurch eine Art von begleitetes Entdecken mit den Jugendlichen zu machen, eine Art von emotionaler Reise, wo bestimmte Themen hinterfragt werden, in Frage gestellt werden.
0: Im Gefängnis in Neuburg-Herrenwörth durften wir das Mikrofon leider bei den Workshops nicht mitlaufen lassen. Zum Schutz der Jugendlichen, die daran teilnehmen, hieß es von der Gefängnisleitung und dem Justizministerium. Wenn Mansur aber solche Workshops gibt, dann klingt das nach Aufzeichnungen, die er uns selbst zur Verfügung gestellt hat, ungefähr so.
4: 19 Jahre, was hast du bis 19 erreicht? Hm? Schule abgebrochen,
3: Ausbildung verkackt. Arbeiten, warum soll ich denn arbeiten? Ja, mein Vater, der Idiot, der arbeitet den ganzen Tag, bringt Geld nach Hause. Hm? Mutter kocht, ich auf mein Zimmer. Willst du, so, willst du so eine Familie gründen? Welche Frau soll ich denn ernst nehmen, ja? Welche Frau soll dich als Mann akzeptieren? Ich schäme mich, dass ich mit meinem 19-Jährigen so und so, so, so rede, ja? Ich schäme mich dafür, ja? Schämst du dich überhaupt nicht? Doch. Hey, doch. Und was habe ich von deinem? Doch. Wenn ich deinen Namen von meinen Freunden höre, ich schaue auf den Boden. Ich schäme mich. Ich schäme mich, wenn ich deinen Namen höre und nichts zu erzählen habe. Unsere Themen sind die Risikofaktoren für Radikalisierung. Also wenn man einfach wissenschaftlich schaut, warum radikalisieren sich Menschen? Wir haben ja jetzt über diese Fensteröffnung gesprochen. Aber wenn man die Biografien von Islamisten, aber auch Rechtextremisten anschaut, dann merkt man, dass viele von denen aus Familien kommen, wo der Vaterfigur fehlt, wo Familienstrukturen nicht existieren, wo der Sinnsucht nach einer Autorität eigentlich der Grund war, war, warum diese Menschen sich radikalisieren oder einer der Gründe, warum sie sich radikalisieren. Deshalb ist das für uns zentral, so fangen wir unsere Workshop. Das sind Situationen, die viele kennen oder viele vermissen oder viele Sehnsüchte danach haben, dass sie so einen Vater haben, um dann sozusagen diese Autorität zu spüren, um Orientierung und Halt im Alltag zu bekommen. Und das bieten die Radikalen. Die Radikalisierung, wenn man Islamismus zum Beispiel anschaut, dann ist dieses Gottesbild sehr patriarchalisch, sehr zornig, sehr bestrafend. Und das finden manche Jugendliche sehr attraktiv. Und das ist ihr Zugang zu dieser Ideologie. Und deshalb ist es enorm wichtig, das anzusprechen. Das ist aber ein Thema von vielen, wo es genauso um andere Risikofaktoren geht.
0: Sie sind ja Psychologe. Warum ist da eigentlich diese Sehnsucht nach Autorität? Also nicht nur bei jungen Menschen, sondern insgesamt bei Menschen oder beim ganzen Teil der Bevölkerung.
3: Zwei Gründe. Also wenn wir insgesamt weltweit anschauen und wir sehen ja eine Trendrichtung Autorität in vielen unterschiedlichen Gesellschaften, dann hat das mit Überforderung zu tun. Die Welt ist komplexer geworden, die Welt ist unsicherer geworden, die Welt ist voller Krisen geworden. Und manche sind mit solchen Situationen komplett überfordert und suchen nach Orientierung und Halt, nach jemandem, der die Verantwortung von sie sozusagen nimmt und für sie entscheidet, wo die Welt, strukturiert ist, wo die Welt in schwarz und weiß, in gut und böse geteilt ist und das sind die Gründe, warum mittlerweile Autoritäten sozusagen bei manchen Menschen so beliebt geworden sind. Der zweite Grund ist, Autoritäten geben Halt. Geben Orientierung, geben Menschen das Gefühl, dass sie dass sie dazugehören, dass sie klare Regeln im Alltag haben. Und vor allem Menschen, die in einer persönlichen Krise sich befinden, die unzufrieden mit sich selber, finden solche Angebote sehr, sehr attraktiv.
0: Was kann ein Workshop, den Sie heute machen, Sie nächste Woche auch noch mal drei Stunden mit der Gruppe von Jugendlichen zusammen, was kann so ein Workshop bei denen auslösen? Was ist das, was Sie erreichen wollen in der Zeit?
3: Also erstmal verstehen wir uns als Teil von, äh, von einem Gesamtangebot. Das heißt, wir kommen nicht in ein Vakuum, sondern wir kommen in eine Struktur. Gefängnis ist eine Struktur, es gibt andere Angebote und wir wollen uns andocken. Wir haben Stärken. Aber wir sind nicht die Stärksten, sondern diejenigen, die tagtäglich die Menschen hier begleiten, Psychologen, Sozialarbeiter, Menschen, die hier arbeiten, die sind diejenigen, die in die nachhaltige Arbeit begleiten müssen. Wir sind da, um einfach Impulse zu geben, um Alternativen zu schaffen und Denkanstöße zu produzieren. Präventionsarbeit ist keine Veränderungsarbeit. Es ist nicht etwas, was Sie heute nach drei Stunden missen können, sondern unsere Angebot und unsere Ziel und unsere Methode ist einfach, Menschen zu verunsichern in bestimmten Strukturen, die sie haben, in bestimmten Risikofaktoren, die sie vielleicht in sich tragen. Wir wollen ihnen Alternativen zeigen. Wir sind diejenigen, die aus ihrer eigenen Kultur kommen. Wir sind diejenigen, die sehr einfach Vertrauen aufbauen können, weil wir nicht von hier drinne sind, weil wir nicht zum System gehören, sondern von außerhalb kommen. Wir wollen, dass die Menschen mit uns eine kurze Reise machen. In dieser Reise werden viele Sachen in Frage gestellt und die Menschen äh, ermutigt, das in Frage zu stellen, Alternativen zu schaffen, Denkanstöße zu bekommen und vor allem diese Risikofaktoren nicht wehrlos geliefert sind, sondern in der Lage zu sein, nach sechs Stunden und zwei Workshops zu unterscheiden zwischen Angebote, die mir gut tun und Angebote, wo ich missbraucht werde oder manipuliert werde.
0: Das war das Gespräch mit Ahmed Mansur. Was mir davon besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die Mahnung von Mansur, dass man besonders jungen Menschen in Gefängnissen ein Angebot machen muss, bevor die falschen Leute ihnen eins machen und sie auf Extremisten reinfallen. Was mir bei der Recherche aufgefallen ist, nach dem Anschlag 2015 in Frankreich haben deutsche Gefängnisse einige Schritte eingeleitet, um Radikalisierung zu verhindern. Auch in Hessen und Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel ähnliche Angebote wie in Bayern, die vor allem auf Prävention und Strukturbeobachtung innerhalb von Gefängnissen abzielen, also Früherkennung, ob sich dahinter gittern, was zusammenbraut. Danke Ihnen fürs Zuhören. Wenden Sie sich mit Kritik und Anmerkungen gerne an podcast.faz.de.